0: Pues bueno, bienvenidos a otro capítulo de perspectiva, el primero del 2022. Estoy muy contento porque tengo un gran invitado, mi amigo Hugo Corso. Él, pues como ya saben, mucho de mi mundo se mueve en los ingenieros, sin no sea excepción. No sé excepción, Hugo también es ingeniero. Ingeniería, Él estudió ingeniería civil. La verdad, pues estoy muy contento. Gracias a toda la gente que ha visto los dos capítulos pasados, la verdad se la han rifado muy cabrón. No pensé que tuviéramos tantas vistas, mucho menos en YouTube. Creo que es donde ahorita le ha, estado yendo, le ha estado yendo mejor al podcast Estoy muy contento y estoy muy motivado Porque la neta, pues me dan ganas de seguir haciendo esto Muchas gracias a todos Esperemos que este capítulo les guste Yo creo que va a estar muy cabrón Y pues bueno, para entrar en materia Otra vez más, les presento a Hugo Hugo Corso, Uguín ¿Qué con de la banda Y Uguín, preséntate Aquí ¿Qué onda? Una de, de perspectiva. Yo
1: soy Hugo Para toda la banda, de Uguín Mejor conocido este, pues como ya dijo, dijo aquí el buen Slash, soy ingeniero, ingeniero civil en este caso, y pues nada, aprovechar que es el primero del 2022, desearles feliz
0: año a todos y pues a darle. Vamos a sacarle jugo, pues bueno, quiero darles el contexto antes que cualquier cosa, Uguín es por profesión, este, ingeniero civil, pero como les decía, como tengo un, como tengo una gran variedad de amigos ingenieros, pues ya no queremos como ser tan repetitivo el tema de la ingeniería, obviamente no vamos a dejar de lado su profesión porque es lo que él ejerce pero ahorita le vamos a dar un poco de enfoque a uno de los hobbies que él está actualmente empezando a, también a ejercer que es el estando solamente les quiero dar un adelanto vamos a empezar un poco con su profesión como les repito que es lo que él actualmente se dedica bueno, yo creo que tomó mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. pero igual vamos a intentar ya como a, a mitad de, de esto empezar a preguntarle su interés por el stand -up. entonces, pues entrando en materia muy bien, te voy a dar una pequeña definición de lo que es ingeniería civil, ya a ver, tú qué puedes complementar, tú que puedes... Tocarle, ¿va? Ingeniería civil, es una rama de la ingeniería que se encarga del diseño, la construcción y el mantenimiento de infraestructuras de gran tamaño para el uso público o civil, como carreteras, puentes, aeropuertos, etc para ello, se vale de otras disciplinas científicas, como la física, la química, el cálculo, entre otras. Es una definición, tú sabes. Es correcto. Largos, pero, ¿qué podrías agregar o qué podrías decir tú, mi
1: Pues yo creo que es una, una definición bastante completa, la verdad, creo que cuando hablas de, de ingeniería civil, como dice la definición, hablas mucho de, de la infraestructura,
0: ya sea desde una carretera,
1: eh, instalaciones o... Lugares más grandes como una nave industrial, un aeropuerto, todo eso O hasta una casa, luego muchas veces en la en la profesión a mí me ha tocado Yo en lo personal me dedico más a lo que es eh, la construcción de las casas Y muchas muchas veces en la profesión se escuchan comentarios que ningunean a la edificación de vivienda Como que dicen que es lo más sencillo de, de la construcción Sin embargo a mí me gusta un chingo estar en, en lo que es la construcción de vivienda
0: o sea, es lo que actualmente tú dedicas, te dedicas tal cual construcción de viviendas. De hecho,
1: desde que desde antes de egresar, yo empecé en la, en la edificación de vivienda. Me aventé como cinco años en, directamente estando en, en obra y ahorita estoy ya más un poquito en oficina, cosa curiosa, ahorita te platico por qué, pero ahorita ya estoy más en oficina enfocado a temas como de, como de calidad y de todo eso, también aplicables a la obra, pero desde un punto de vista un poco más de logística, de técnica, diseño, por de sentido. planeación. No tanto de diseño, porque esa parte la lleva a otra, otra área de la empresa donde estoy, pero es más bien enfocado a la calidad de los materiales, a la mano de obra, que las cosas estén haciendo bien, que cumplan con los estándares marcados por las normas, todo ese tipo de cosas.
0: O sea, básicamente, pues re, en resumen, sí esta definición, sí describe lo que sería como la ingeniería civil, Sí. Si alguien lo busca, así es como la definición Sí, pequeña, es, es, de ajá, exacto.
1: Es, es muy concreto Pero en general te habla de, de lo que es, muchas veces A lo mejor los ingenieros no siempre Es estar solamente en obra También hay ingenieros en lo, Al menos, bueno, civiles, hay ingenieros de oficina O de escritorio Que son los que se dedican A, a, a prorratear los costos Algunos a diseño estructural A diseño de redes A diseño de de la infraestructura, de todo eso eh, en, el, en cuanto a la definición, por ejemplo, de, de diseño Lo que es el diseño arquitectónico, vaya O sea, diseño de espacios, de iluminaciones, de todo eso Pues sí lo lleva más a cabo un arquitecto que un ingeniero Esas son como luego las, la
0: diferencia, las diferencias Al
1: final de cuentas, los dos podemos construir sin embargo, cada uno ya hablando de sus cosas específicas, pues el ingeniero se puede eh, especializar más en,
0: en cálculo, en diseño estructural, en, en lo que son el diseño de las vialidades. En todo eso
1: sí ya es un poquito más especializado hacia la ingeniería que hacia la arquitectura.
0: Pues yo creo que es como cualquier ingeniería, ¿no? Que a pesar de que, o sea, tienes como algo específico, también me imagino que te puedes expandir en diferentes ramos, ¿no? Sí. O sea, no te puedes como, no, no tienes que estar a fuerza en algo, que me imagino que es lo que tú te pasó, que me dices que ya ahorita estás más como en temas de, de oficina y todo ese sí, rollo, a ¿no? pesar
1: de que sigo enfocado a, a la vivienda, ahorita ya estoy viendo un poquito más la, la calidad de los procesos y los procesos como tal que, que el de estar de lleno en obra, coordinando a la gente, pidiendo los materiales, todo ese tipo de cosas eso ya lo, lo dejé un poquito más de lado y llevo ahorita cosas más administrativas, más de procesos pues
0: ¿y te gusta más? ¿O te gustaba más la otra, la otra
1: actividad? Hace, te, te decía hace ratillo que por eso te platicaba que hay de campo y de oficina, porque cuando yo... Mi, mi gusto por... o mi decisión de estudiar ingeniería civil viene desde que yo estaba en la secundaria.
0: A eso, bueno, dime, dime, a eso iba a vivir. Ese era la, el, primer, el primer cuestionamiento. Ah, ok. Bueno, entrando un poquito en materia, vamos con eso, antes de que me lo cuentes. ¿Cuál fue tu motivación para dedicarte a esta profesión? Ok Haciendo ahora sí como énfasis a la pregunta que te hice
1: anteriormente Ok, ok Es que, o sea, para, para ver por qué es en, en oficina o en, o en la obra Cuando yo estaba en la secundaria yo llevé dibujo técnico Y yo de primero decía, huevo, güey, yo voy a estudiar arquitectura Sí, chingues, madre, arquitectura es lo mío Y luego entré a la prepa al Cebetis en construcción Y dije, no, yo sigo con la arquitectura Pero en eso empecé a ver más ...clases como de topografía, de cálculo... ...y yo la neta siempre he creído que soy... ...pues buenecillo en las matemáticas... ...entonces me empezó a gustar poquito más... ...y el rompeaguas o el parteaguas... ...más bien fue cuando... ...llevamos la clase de maquetas... ...que yo dije, no mames, esto no es lo mío... ...no, no puedo, güey, no puedo hacer una maqueta... ...soy malísimo para recortar, para pintar, para todo eso... ...y como vi que me gustaban los números... y atraía más la idea de la ingeniería civil... ...y dije, ¿sabes qué? Me voy a ir por ingeniería civil... Y una de las cosas que yo tenía en la mente cuando quise estudiar Ingeniería Civil, yo dije, güey, es que yo no quiero pasar toda mi vida en una oficina. Yo no quiero estar encerrado en la oficina de lunes a viernes. este La neta me llama la, la Ingeniería Civil porque pues andas en la obra y el cotorreo y demás, ¿no? Y así fue los primeros, si te digo, los primeros cuatro o cinco años que ejercí. este Sí si me lamenté de lleno en obra. Y ahorita a pesar de que me doy mis vueltas a, a las obras, ya estoy un poquito más en la en oficina. Entonces por eso te digo se me hace como la ironía Ajá. de que yo lo quería por andar más en campo y ahorita ya me tiene estoy que estás, a, la, a, la, a la oficina. Tiene seis años, cinco años. En este año se cumplen
0: seis. Y este, ¿qué te iba a decir? Entonces. Desde la prepa que llevaste, tal cual dibujo técnico fue como tu, como tu inspiración, por así decirlo, ¿no? Como que ya tenías como esa espinita de decir, bueno, me dedico, como que esto estaría chido... Sí,
1: es que en la, en la SECU cuando... De hecho, estaba entre una y otra porque, por ejemplo, cuando estaba en el taller de dibujo, el primer año nos pusieron a dibujar muchas piezas mecánicas. Entonces yo yo decía así, pues no sé, a lo mejor si sí estudio mecánica en la universidad, pues voy a hacer mucho de ah, esto, o sea, como que me gustaba dibujar, pues, pero luego nos empezaron a poner a hacer planos de casitas, y nos enseñaron un poquito de la teoría de los espacios, de la iluminación, de la ventilación, todo eso, y dije, no, como que mejor arquitectura, me gusta más dibujar un plano que dibujar una pieza mecánica, y dije, va, arquitectura, pero te digo, ya cuando empecé a ver que era mucho diseño, como mucho pues mucho dibujar, mucho hacer maquetas, mucho trabajo como más de, de imaginación y de trabajo práctico con las manos dije, esto no es lo mío. Yo yo más fácil con los numeritos, con la teoría, con la pinche lógica y me fui mejor por el lado de y la. Y es
0: justo lo que te iba a preguntar, A pesar de que la ingeniería civil y la arquitectura, pues como que ni se van de la mano, ¿por qué elegir entre la ingeniería y no entre la arquitectura? Es por eso que me platicas, o sea, dijiste mejor tú ser el güey el que... Hace los cálculos y todo ese pedo en vez de estar haciendo los, los, diseños. los
1: diseños. Es que sí, llegó un momento en el que yo me puse a pensar y dije, yo no soy bueno diseñando. O sea, si a mí me pones a, a diseñar una casa, seguramente voy a hacer lo que los arquitectos llaman una caja de zapatos. Wey. Yo no soy bueno para diseñar, no, no, me, no me salen las ideas para decir, ok, tengo un terreno de tales medidas, lo voy a distribuir así, aquí voy a poner la recámara, aquí la sala, aquí esto, aquí aquello... Como que eso no, no me fluía. O sea, lo intenté cuando llevábamos planos, pero no me fluía, güey. O sea, nomás, nomás o sea, no salían no... las ideas. Y en cambio, cuando llevábamos clases de, de topografía o de cálculo estructural o cosillas así de presupuestos, por ejemplo, se me daba más porque era más rápido con los números, la cálculo, la sí. compu, todo eso. Y dije, como que esto se me da más fácil, entonces mejor me voy por este lado.
0: O sea, que sí, desde siempre te gustó, güey. Uh -huh. O sea, sí, ya cuando... Cuando llevaste ese taller en la secundaria y tal, o sea, tú siempre tuviste bien claro decir, güey, quiero dedicarme a lo que es la ingeniería. Bueno, no sabías a lo mejor el término en ese momento, Ajá. pero sí algo que se dedicara como en, a esos rubros, me imagino. Sí, ¿no? siempre,
1: o sea, vaya, nunca lo analicé tal cual, Ajá. pero cuando ya entré a ingeniería, sí, sí dije, hice como un, como una regresión
0: y dije, pues sí, a lo mejor en el fondo... Siempre siempre fue lo que quise hacer, ¿sabes? Oye, estuviste a punto de ser artista Porque sí bien que la arquitectura es una de las, de las, siete, de las, siete, de artes. las siete artes sí. Digo, está chido porque también es a lo que vamos Como que fuera de todo has tenido también arraigado el arte Porque también me acuerdo que me dijiste que también tocas el bajo, ¿no? Güey? Simón. Bueno, estás como un poquito ahí como involucrado en eso de la música Simón. A lo mejor también como hobby Pero quieras o no, también lo llevas en la, en la sangre, güey
1: de hecho, si no hubiera estudiado ingeniería Y hubiera tenido más talento Hubiera estudiado música, güey, en vez
0: de ingeniería Está, está cabrón Esa iba a ser una de las preguntas finales, <risa> pero vamos El Uín trae todo, todo el fin Güey, sé que en, en, Cuando estuviste estudiando te fuiste de intercambio güey. Simón. Sí, ¿Cuánto tiempo estuviste de intercambio? ¿Y en, en, a dónde te fuiste,
1: güey? Me fui seis meses a Madrid Bueno, seis meses entre comillas Porque bueno, El... <risa> El semestre de allá duraba como cuatro
0: meses. Nos ¿Pero que tal cual allá los seis meses? Sí, o, ajá.
1: sí, yo me fui en febrero y regresé en agosto.
0: Y, por ejemplo, wey, tú ya que estuviste estudiando la carrera allá y estuviste aquí, obviamente, más tiempo aquí en Aguascalientes, aquí en México, ¿cuáles son los pros y los contras que tú ves, de estudiar tú como mexicano en, este, en un lugar extranjero y estudiar aquí en tu país natal? ¿Pros y contras que podrías ver, wey, siendo mm. mexicano?
1: Wey? Como pros yo pondría que a lo mejor te da otra perspectiva O otras ideas de construcción a lo mejor Yo siempre he creído, ves que te platicaba Que mucha gente ningunea la, la edificación de vivienda El hacer casas wey. A mí la verdad se me hace muy entretenido Porque a pesar de que en la, en la vivienda en serie Haz de cuenta tú nada más haces Tú haces, no sé, 100 casas Pero de cuatro modelos O sea, haces 100, repites esos cuatro modelos 25 veces cada uno, por así decir. Entonces se podría volver tedioso, pero la neta es que luego, estando ahí, no falta que te pasa en el día a día y lo tienes que resolver bien de volada. Entonces necesitas como que no llegó el material, o que no vino la gente, o que se tapó algo, o que algo se rompió, cómo lo reparas, qué hacemos, surge. Y como que ese sentido de urgencia te pone a pensar, a ver, cómo le hago, o qué se me ocurre para resolverlo. Y eso se me hacía muy chido del día a día en la edificación y algo que, que yo pondría como pro de irte de intercambio es que precisamente, al menos a mí, me dio como una perspectiva pues de lo que es la construcción en general, porque llevé clases de carreteras y de construcción de casas allá en España, entonces como que me dio una percepción de lo que es llevar esa, esas experiencias en, otro, en, un lado, en el otro lado del mundo, como quien dice, entonces pues a lo mejor no me dio experiencia como tal, pero sí me ayudó a decir, alguna vez me llegó a pasar que dije, ah, en las clases de Madrid me acuerdo que vivimos esto, hay que ver si se puede aplicar aquí, y era de ponerme a revisar o ponerme a investigar si se podía hacer algo parecido, y ya cuando hallabas que sí se podía, pues lo aplicabas. este Como que, a, al menos a mí en lo personal me sirvió para saber que existen muchísimas más normas, muchísimas más formas de hacer este, las cosas,
0: por aparte, ejemplo. bueno, así, volviendo, aparte me imagino que, por ejemplo, eso que dices está bien chido porque A lo mejor la manera de que te enseñan aquí en México es una, no o sé, sea, a lo mejor te dicen, bueno, tú puedes edificar esto de tal manera Pero a lo mejor estando de ese lado de allá, pues te dicen, güey, lo puedes edificar igual, pero de este lado Chimo. Entonces me imagino que eso también abrió tu panorama
1: Sí, y sobre todo porque son tipos de construcciones diferentes, o sea, aquí la neta pues tú sabes que en Aguascalientes no hay muchos edificios O sea, últimamente están teniendo su auge las torres de departamentos Pero hasta hace, ¿qué te gusta? Cinco o seis años no era no era algo que se estuviera volviendo tendencia aquí en Aguascalientes Entonces, allá en, en, en Madrid sí se construyen muchos edificios Entonces lo, poqui, lo mucho o poquito que me llegaron a explicar de eso era como Ah, va, eso nunca lo había visto, ¿sabes? eso nunca nunca había visto cómo cómo se diseñaba en, entre más niveles o cosas así que insisto pues no lo vi muy a grande no no lo vi muy a fondo sino que más bien fue a grandes rasgos porque eran materias de pues pues de, de licenciatura no tanto de una de una especialidad como tal entonces como que te daban un poquito una percepción no te cambiaba un poquito el chip por ejemplo en las en las carreteras también aquí es muy raro ya que se diseñe una glorieta, al menos en clases, no, nunca nos tocó diseñar una glorieta. Y allá, yo me acuerdo muchísimo de esa clase donde diseñamos una glorieta, te, te enseñaban todo el tráfico. Eso aquí lo ves ya más en una, en una maestría de carreteras o en una especialización en carreteras. Pero en el tronco común, por así llamarlo, no ves cómo
0: diseñar una glorieta. O sea que el nivel de estudios, digo, sí duele, pero sí es más avanzado allá. Oh. Mm, yo no
1: diría que es más avanzado Simplemente diría que está adaptado A las necesidades de allá En algunas cosas sí es más complicado Porque por ejemplo Yo allá llevé la materia de estructuras Y la mínima probatoria era 5 En todas las demás igual era 7 y esa era 5, güey, y el índice de reprobación de la materia era como del 80%. O sea, pero
0: era porque era una materia muy cabrona, güey.
1: Sí, no. Estaba muy difícil. Y a pesar, de, o sea, a pesar de que aquí son materias también muy complicadas, allá las hacían todavía más complicadas, porque aquí como que te enseñan la teoría y mucho de la práctica, pero allá sí se metían mucho a la teoría enfocado a la, a la matemática, pues. A decirte, si el esfuerzo de tal material se calcula con tal fórmula... Eh, haz de cuenta parecía matemáticas aplicadas, wey. deduce por qué la fórmula se usa así Y era mucha deducción, mucho análisis de, de las estructuras Pero no con resultados numéricos, wey. era mucho con resultados en fórmulas Entonces como que es, o sea, al final de cuentas eso supongo que te sirve Para si llegas a una especialización o en una profesionalización Pues te lleva a, a, a deducir más rápido un resultado
0: porque casi todo lo que, o sea, tiene que ver con fórmulas Y bueno, yo que estuve también en ingeniería Pues nosotros nos dimos cuenta que sí Todo lo que es como, un, como muy metódico De que bueno, esto viene de tal, tal Casi siempre, como tú dices, te sirve más cuando ya estás en un doctorado Ajá. Que es como más investigación y todo ese pedo Sí, que por pero, ejemplo Pero como tú dices, a lo mejor, pues no cabe que algún día te va a servir, güey claro. A lo mejor ahorita no lo traes fresco Pero ya revisando a lo mejor algunos de tus apuntes Si es que todos los guardas, güey este eh, Pues te puede llegar a, a servir, ¿no? Sí ¿Lo has aplicado alguna vez, güey? algo de
1: allá que... Fíjate que sobre todo llegué a aplicar normas de, de seguridad. Aquí será que las vieron en el semestre que yo me fui, pero cuando yo estuve allá vimos un montón de, de las normas AENOR, de un montón de, de normativas, sobre todo para la seguridad del personal de obra y la seguridad en obra. Entonces eso cuando yo llegué aquí a una obra, se aplicaba a, a en mediana escala y tratamos de hacer que se aplicara en mayor escala, por
0: ejemplo. O sea, en general, pues yo creo que sí tiene muchos pros, güey. O sea, porque a fin de cuentas aprendes a ver, a ver como la perspectiva de tu carrera desde otro, desde otro ángulo. ¿no? Sí, totalmente. O sea, porque como te repito, no es lo mismo. O sea, obviamente no sin quitar mérito, porque aquí también hay profes que son muy, muy cabrones. Pero allá también hay profes muy cabrones. Entonces, sí. pues, si lo combinas, pues se hace una amalgama muy chida, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, algún contra que tú hayas visto y que hayas dicho, no mames no, como que esta parte de la universidad aquí no me gustó, no sé, güey. Mm. O eran más pros que contras,
1: güey. Fíjate que en los contras, pues a lo mejor eso, que, que era un poquito más la, la exigencia, pero, o sea, pues ese es un contra de mi pendejo, por, por, por flojera o sí. lo que sea, ¿no? Pero, no sé, como que siento que varios conceptos no los terminé de aterrizar, porque lo que sí es que allá van bien en chinga. Te pierdes una clase y te atrasaste un buen. Aquí a lo mejor un día te puedes perder una clase, entras a la que sigue, y como que dices, ay, güey, ¿en qué me quedé? Pero como que te puedes recuperar. Y allá no, porque la bronca es que al menos las clases que yo llevé casi siempre eran de dos, tres horas. Entonces, pues sí, íbamos bien en chinga. Y, y eso eso yo lo pondría
0: como un contra, güey, ¿sabes? Ay, disculpen, pero cuando quieras... Pero, pues, como dices, realmente no es como tanto un contra, ¿no, güey? Más bien es que no estamos tan acostumbrados a tener un ritmo de estudio así tan cabrón como ellos, güey. O sea, más bien a lo mejor yo creo que se te complicó un poco, ¿no, güey? Que llegaste y que dijiste, ay, güey, aquí pinche materia de dos horas. pero Pues sí, a lo mejor. Sí,
1: más bien yo creo que el contra que yo le vi fue eso, que no iba, no iba adaptado a eso. En una clase literal teníamos un pizarrón como los que se ven en las películas gringas, güey, de que el profe escribe en uno y lo sube y sigue escribiendo y luego ah. se pasa al otro. Y así, güey, bien cabrón. Y, y ya no no tanto como queja a las escuelas sino más como hacia pues hacia el alumnado güey un problema que sí si había bien cabrón era que los pues los alumnos de ahí de Madrid o sea todos los españoles como que nos abrían a todos los a todos los extranjeros
0: güey lo que te iba a preguntar güey, que si no hay discriminación de esa parte güey.
1: fíjate yo no siento que fuera discriminación Sino que más bien ya, yo, yo siento que ya en la. Porque yo me fui en 8 de 10 semestres, güey. Yo me fui en octavo. Entonces yo siento que en esa altura de la carrera, yo creo que los güeyes ya estaban fastidiados de recibir tanto, tanto. Tanta gente de intercambio. Que como que ya decían, mejor nosotros hacemos lo nuestro. Y los del intercambio que se hagan bolas. Entonces como que pedir ayuda, pedir una asesoría entre compañeros. Era medio complicado, la neta, güey.
0: Y aparte, pues como tú dices, a la altura de la carrera que estabas, güey, que te fuiste, que fue en octavo. Pues como que ya todos tienen su círculo, ¿no, güey? Sí, man. No, yo, hago mi, yo me junto con ellos tres, güey, para hacer este trabajo. Con ellos para acá. Entonces tú llegas como nuevo, güey. Y a lo no mejor sé. los que se fueron contigo, pues podían ser mexicanos, güey. Pero también es como de, ah, cabrón. Pinche sistema de estudios diferente, como adaptarte, pues me imagino que... Sí, sea, cabrón, entonces,
1: güey. pues, a pesar de que yo me fui con dos compas, mm -hmm. güey, entonces pues a pesar de que éramos tres y podíamos completar perfectamente un equipo, pues sí batallábamos en ponernos al corriente y en, pues nos íbamos jalando entre, entre todos. O sea, de a ver, tú haces esto, tú haces esta tarea, yo hago esta tarea y ahí nos vamos repartiendo como quiera, ¿no? Pero sí lo hacía un poquito más complicado, te digo. Yo siento, desde, desde mi punto de vista, a mí me da la, la percepción de que, pues de que eso, de que ya estaban fastidiados de... De recibir este, gente de intercambio Porque, no sé, digo, pasa Muchas veces, o muchos de los que se van O nos vamos de intercambio Porque también a veces me llegó a pasar Pues te gana el cotorreo, andas en otro país Quieres conocer y Empiezas a hacer de todo Y a lo mejor a veces descuidas la escuela Entonces, si para esos güeyes eran sus últimos semestres Yo creo que no se iban a arriesgar A que el de intercambio les quedara mal con la tarea no sí,
0: Y por ejemplo, güey, tu experiencia social en España ¿Cómo fue, güey? ¿Qué tal te fue en la vida de nocturna? En, no sé, güey, salir a comer A algún lugar, es como aquí en México, que a lo mejor El domingo vas, igual a no, un centro comercial No sé, güey
1: Sí, uh -huh. o sea, pues Pues es que es de saberle buscar O sea, neta nosotros los primeros Dos meses, güey Casi no, o sea, salíamos Como que siempre a los mismos lugares güey. Hasta que ya de repente empezamos a conocer A poquita más gente y, y fue donde empezamos como a a que, por ejemplo, no sé, que el lunes hay tal promoción para ir a cenar Y pues ya íbamos todos a cenar O que el miércoles en tal antro hay barra libre de tal a tal hora Y pues ya íbamos todos los miércoles a ese antro Que los viernes ahí no cover en tal antro Y los sábados en tal lado y, y como que ahí ya empezábamos a hacer este conexiones un poquito ya con más personas Fue pues donde empezamos a conocer más gente Y ya fue como que donde la empezamos a pasar un poco más chido Si te soy sincero, la neta no... Yo, yo conozco mucha gente que dice, yo de allá de mi intercambio me traje 8, 10, 15 amigos, así de que siguen en contacto con gente de allá, la neta yo no, sigo en contacto con dos o tres personas, porque te digo, como que siempre nos movimos muy en nuestro en nuestro circulito, pero a las personas que conocí y con las que conviví allá, que me llevaba bien, pues... Todo el tiempo me llevé muy bien. Ya no guardo contacto con ellos, pero pues en, en ese momento
0: me llevaba muy Fueron bien. Fueron esas personas efímeras que pasan por tu vida, güey. Ajá. Haces buen contacto, te iba chido porque estás por la necesidad, por así decirlo, ¿no, güey? Ajá. Pero ya de ahí en fuera quedó como el recuerdo. Nada más. Y está chido. Y cuestión monetaria, güey. ¿Qué tan caro es? ¿Qué es muy diferente en los precios aquí? ¿Salir a algún restaurante, salir a algún bar? ¿Si es, más, sí. si es mucho más caro o...? Promedio. Güey.
1: Pues mira, como dicen por ahí, el que convierte no se divierte, güey. Entonces, afortunadamente yo llevaba beca, güey. Entonces, pues hasta cierto punto como que caía la beca y repartía. A ver, esto es lo de la renta, esto es lo de los, lo del súper, esto es lo de los servicios. Con pues esto voy a viajar al final y ya lo que me sobraba, yo ya sabía que era para cotorrear. Si no es indiscreción, güey, ¿cuánto te daban de beca al mes, güey? Eran... Ay, güey. Creo que eran como 15 al mes, la neta no me acuerdo bien, eran como 15 mil pesos al mes.
0: A lo mejor es mucho, pero o sea, en sí, es día en, día, sí y... en
1: ese entonces el euro estaba 20, hacemos los números, ya no me acuerdo, pero da que como unos. Pues menos de 8.
0: Pues suena poquito, ¿no, güey?
1: Suena poquito, Ajá. pero pues sí, rendía. O sea, por ejemplo, nosotros, este, te digo, es como todo, es saberle buscar. Nosotros llegamos a un DEPA donde nos cobraban mil euros de. Entonces, cada quien ponía 333 al mes, güey. Y ahí se me iba, pues, casi media beca. No mames está cabrón! Pero, por ejemplo, ya a la hora de hacer el súper, íbamos y comprábamos lo más barato, güey. O sea, del, el papel de baño el más barato, el suavizante el más barato, el jabón el más barato, todo lo más barato. Pero, pues, siempre buscando que tampoco estuviera
0: tan pinche, Sí, ¿no? sí. Como mm. buscar la, la estabilidad, güey. ¿no, barato, pero de buena calidad. Pero de buena calidad, calidad Claro. Entonces, y cuestión comida, güey, no, no, ¿no hubo un día o un, día, un mes en el que dijera, no mames, ahora sí no tenemos nada para comer o algo así? Wey. No, la neta no.
1: Afortunadamente creo que con los güeyes que me fui, hicimos una buena tripleta y nos organizamos muy chingón. Entonces, sí. pues, o sea, nosotros ya sabíamos que de ley, los lunes se hacía el súper. Hubiera lo que hubiera, lloviera, tronara, relampagueara, lo que pasara, el lunes se hacía el súper. ya super. tenías tu
0: dinero, güey, decía, el de lunes vamos, compramos lo que tengamos como comida, tal, 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 sí, O ¿no? sea, pues ¿no? pues
1: ¿no? de cuenta que te digo, llegaba la beca y yo sacaba así, sacaba lo de la renta, sacaba lo de lo de los servicios y sacaba un guardado, wey, Y todo lo demás lo dejaba en la tarjeta. Entonces íbamos al súper y pagaba con la tarjeta para no descompletar el efectivo. ¿Tienes algún
0: ingreso extra aparte de tu beca? o No, nada? nada
1: más la beca afortunadamente mi jefa, o sea, sí llevaba una lana extra porque afortunadamente mi jefa me alivianó con algo de varo, pero de ahí en más, nada más lo de la beca o sea, digamos que mi mamá me apoyó, por ejemplo cuando me fui me apoyó con, con algo de lo del vuelo y al final me apoyó con algo para poder viajar un poquito más, pero la la estancia, la estancia como tal me la pagué yo con la,
0: con la pura beca,
1: con la pura beca
0: pues llevaba buen promedio, ¿no, güey? Para que te dieran beca.
1: Simón, sí, okay. sí, de hecho, este, pues sí le chingué los últimos. A, a mí, la neta, en la, en la uni me, me valía madres. Ya tenemos aquí invitada, güey. <risa> Ay, disculpen,
0: pero <risa> les, les repito, tengo cuatro fieras aquí en la casa, pero disculpa, güey. No te <risa> preocupes, güey. Te digo, llevábamos, no qué? ya se me fue el pedo. De que, de lo, o sea, tenías algún de, eh, ingreso extra. Ah, de... no,
1: o sea, te digo, mi, mi jefa me dio como una lana por, para sobrevivir en lo que caía la beca, y, y yo me la rifaba con lo de la pura beca, güey, o sea, como tal no teníamos un, un ingreso extra. Era muy difícil que, que luego como estudiante te dieran una chamba. Había quien sí conseguía chambitas, pero pues luego te perdías de,
0: de Viajecitos sí, o de güey.
1: cosas así, o no rendías lo mismo en la uni. O Aparte, yo, yo creo
0: que, pues, ya estando ya, lo que quieres es aprovechar lo más que se pueda la experiencia, ¿no, güey? Sí. A lo mejor, ya el fin de semana que ya terminaste tus clases, pues, a lo mejor era conocer alguna parte del país donde estás radicando, todo eso. ¿Conociste algún otro país, güey? Sí, claro, la,
1: pues, te digo que de los seis meses que me fui, las clases duraron como cuatro meses y medio. Entonces, pues, me aventé casi como un mes y una semana viajando. Ah, qué chingón, no, güey. Y, y la neta sí alcanza, te digo, entre todo lo que me llegaba de la, de la beca, yo siempre guardaba un, una lanita para para los viajes. Lo que sí es que allá es bien barato viajar. Sabiendo buscarle, si sí te sale bien barato viajar. Dicen que en
0: tren ya es más fácil moverte, ¿no? Güey? Sí, sí y es, es que
1: todo está bien cerquita. Entonces llegas de volada a todos lados en tren o en, o en camión. Y, por ejemplo, nosotros organizamos el viaje como con tres meses de anticipación. Entonces, había veces que encontrábamos aviones en cinco euros o un tren a doce euros, cosas así bien baratas. Pero igual, muchas veces eso no te da la garantía y llegabas y, no, ¿sabes qué? Pues tu boleto no se compró y perdías esa lana y ya ahora en vez de dos te costaba cincuenta euros. O sea, muchas veces nos llegó a pasar que perdimos dinero bien pendejo. Volvemos, bien, bien ¿no? pros y contras, güey, pero sí. es
0: por lo mismo, porque llegas a un país donde no sabes realmente cómo, bueno, a un continente donde sabes pues cómo se mueve los viajes, entonces sí. yo creo que ustedes no esperaban que a lo mejor perdieran ese vuelo, güey, y le saliera el triple de caro, ¿no, güey, de sí. lo que realmente lo habían cotizado o algo así?
1: Sí, nomás nos pasó cuando fuimos, haz de cuenta que yo partí mi viaje en dos, porque cuando nosotros tres nos fuimos a, a España, un amigo vivía en, en Francia. Entonces, el primer viaje nos lo aventamos por, por Italia y por todos los Balcanes, por Croacia, por Grecia, todo todo como al sur de Europa, por así decir. Y ese fue un viaje y el segundo ya fue por todo Europa del Este, por desde, desde Londres y acabamos en el culo del mundo, nos fuimos hasta Turquía, güey. Nos fuimos a Estambul. Pero pinche experiencia chingona. Sí, ¿no, bien güey? chingón. Es, es bien cansado, pero está bien chido. Nada más ustedes tres, güey. Simón. Uh -huh. O sea, ya los
0: tres iban con la mentalidad, güey, de que en cuanto acabemos clases, güey, íbamos
1: sí, a viajar, güey. Sí, así íbamos ya. Entonces, este... Estábamos en Estambul, güey, y me acuerdo, la logística era... Yo era el encargado de los transportes, un compa era el encargado de, de los hospedajes, y otro compa era el encargado de ver qué lugares íbamos a visitar, güey. Entonces, cuando íbamos, cuando estábamos organizando todo el viaje, yo me encontré unos vuelos... De Estambul a Madrid, ya para regresarnos Igual, así como de tipo En 20 euros cada boleto Dijo pues como de volada los compro Y ya estábamos en el viaje Y como tres ciudades antes Es decir, como una semana antes Este, me llegué un correo De, del banco Que me habían rebotado el dinero Y yo así de, ah cabrón, de qué es este dinero Y empecé a revisar Y era de los boletos de Estambul a Madrid Entonces hablé a la aerolínea Oye, qué pedo, pues me rebotaron el dinero ¿Qué pasó? No, no sé qué pasó, yo sí tengo registrados tus asientos Y le dije, pues mándame los boletos, no seas gacho Me mandaron unos boletos, güey Seguimos avanzando Como dos días después nos dijeron, ¿sabes qué? Nel, el vuelo, el vuelo está sobrevendido No te podemos vender ni madre Y si fue como, no mames, cabrón Entonces llegamos, güey, pinche desmadre Obviamente día con día Los boletos iban haciendo más caros, güey Un día antes los compramos como en 80 euros, güey este Llegamos al aeropuerto Y fue como, no, estos boletos no valen No tenemos la transacción pagada Y así just, casi, casi parece Cuando nos dicen, la transacción no está pagada Le aparece la devolución a mi amigo El que pagó los boletos no Y fue como, no mames cabrón ¿Qué hacemos? Y ya nos dice la morra Pues hay un, hay un vuelo dentro de dos horas Pero ya cada boleto vale 120 euros Y fue como, no
0: mames cabrón güey, El cuádruple de lo que les había costado sí, iniciar, güey, que...
1: esa, Imagínate entonces, pues ese tipo de cosas luego como que te sacan de pedo porque no te las esperas. Pero
0: creo que es la experiencia del viajero, ¿no, güey? Sí. Porque a lo mejor todavía estamos aquí platicando y ya dices, a lo mejor sí, güey, me gasté más dinero del que tenía pensado en ese vuelo, pero pues mi experiencia de estar contorreando con estos güeyes y, güey, qué pendejadas y no me imaginé que me Sí, fuera ya, cosa ya hasta que eso. lo
1: pasas y, y te aplastas en el avión y el avión despega, dices, ay, su supe. Me la pasé un Turquía, sí. güey. O sea, valió la, la pena y ya después como que dejas ir el pinche estrés y dices, ya.
0: Ya se logró y es una experiencia más. Bueno, pequeña parada técnica. Estábamos en las experiencias de, de Uguín aquí de ahora que se... Bueno, de hace seis, siete, seis o siete seis, años que seis, fuiste a España. Siete, güey. A Europa, porque te parecía España, pero pues conociste varios lugares sí, de Europa. Sí. Qué chingón, la verdad. Pues bueno, primero quiero decirles que hoy la producción se puso guapa. Nos <risa> trajeron un gran malo. Uguín, déjame hacerte el honor. Muchas gracias, amigo. Tú me dices cuánto. Ay mero, porque te sepa chido. Yo con el agüita de los hielos. A todos los que nos estén viendo, salud. Ojalá que estén con una cerveza en mano Esperemos. escuchándonos en Spotify o o viéndonos. O viéndonos. Donde YouTube. sea. La verdad es que estoy muy contento de que está aquí, bien Pero bueno, volviendo al tema, eso fue una de sus experiencias, bueno, de varias experiencias que tuvo allá Hugo en, en Europa, Miguel. Ahora volviendo como un poquito a lo más serio, socialmente, güey, ¿Tú qué pros y contras le ves a la ingeniería civil, güey? ¿Tú, ¿Tú por qué podrías decir que la ingeniería civil aporta algo bueno a la sociedad, güey? Y a lo mejor. Realmente es, es difícil encontrar un contra en alguna profesión, güey, pero si tú pudieras de decir algún contra de la ingeniería civil, güey, ¿qué dirías, wey? Es que yo sí tengo un contra bien, bien definido,
1: güey. A lo mejor muchos no dan nada. ¿Qué te
0: parece si empezamos con ese contra, güey?
1: Porque mejor... realmente muchos sí, dan hecho de
0: flores de su profesión. De hecho, wey.
1: el contra creo que me puede llevar al pro, güey. A ver si organizo mis ideas. Yo, el gran, el gran contra que le veo, güey, es que la profesión está bien ensuciada con la corrupción, güey. Está bien manoseada por la corrupción, güey.
0: ¿Pero en qué, en qué aspecto, güey?
1: Pues en que muchas de las veces escuchas, escuchas historias de... Es que un güey me pidió tanta lana para autorizarme un pago, me pidió tanta lana para darme la obra... Y no sé si dicen cosas que pueda estar hablando libremente, sí, sí, pero de que pasa, pasa, güey. Y a veces son secretos a voces, o sea, a mí en lo personal, muchas de las veces eso es lo que no se me hace chido de la profesión, que, que se ensucie mucho con, con temillas ahí
0: de corrupción, güey. O sea, corrupción, estamos hablando, por ejemplo, se puede meter como temas del gobierno, güey, que a lo mejor digan, bueno, vamos a hacer esta obra, güey, para decir que invertimos en tanto, involucran a un ingeniero civil y a un arquitecto, mm. o en otras cuestiones, güey. Ponle que a veces sí viene, sí viene del gobierno. Yo hablo un poco del gobierno, güey, porque obviamente a lo mejor hay corrupción en más lados, pero a veces lo vemos así como en los estados, de que, ah, mira, construyeron tal puente, que a lo mejor ni era necesario, pero lo hacen como, pues tú sabes, ¿no? Para desviar los fondos, de la chingada, de la chingada.
1: Pues a lo mejor no como para desviar, Ajá. sino como para justificar. Justificar, mejor dicho, güey. Ajá. Pero, o sea, sí, muchas de las veces viene, fíjate, cosa curiosa, muchas de las veces puede que venga el gobierno, pero la mayoría de las ocasiones a mí lo que me ha tocado ver es que viene de los, pues, de los intermedios, güey. O sea, del, del jefe de una dependencia o del supervisor de una dependencia, del supervisor de tal de tal o cual pinche mamada, es el que llega y te dice,
0: saca un barro, si no, tu obra no avanza, güey. Y está cabrón, güey. sí. Porque, como repetimos, o sea, como si volvemos un poco a ese tema del gobierno, hay unas obras que a lo mejor pues, no puedes hacer, güey, y no pasa nada. Y hay otras obras que realmente sí son necesarias, ¿no? Claro. Entonces me imagino que ahí es donde era tu, tu punto, lo ¿no? de decir, güey, no mames, esto sí urge. Eso pues,
1: es, es poquito a lo que voy. O sea, al final de cuentas, pues la ingeniería civil ayuda mucho a, a, al desarrollo de, de viviendas, de construcciones, de calles, de caminos, de carreteras, de lo que quieras. Este, sin embargo hay veces que como bien dices Los recursos se podrían dirigir un poquito mejor Pero pues eso insisto lo estamos platicando nosotros aquí Cerveza en mano Que se platique ya a niveles más altos a veces es muy complicado Porque entran ahí estas luchitas de intereses Que es lo que luego le da para atrás O sea yo creo que eh, la ingeniería como tal podría aportar mucho más si no, si no hubiera tanto ese, ese tema en, en varios niveles de lo de la corrupción, güey.
0: Y, por ejemplo, el, el PRO, güey, pues obviamente sí, como tú lo acabas de decir, PRO de Ingeniería Civil tiene mucho, güey. O sea, porque si ves que un Estado se está cayendo, pero le metes las pilas a ver tal, tal, pues tú lo acabas de decir, no tiene mucho, sí. mucho beneficio en de que hace una buena carretera, hace una buena casa, haz una buena
1: calle... Sí, claro, y a lo mejor muchas de las veces las personas fuera de la profesión no lo ven como un pro, sino como un contra. Te voy a poner el, el caso más específico. Tiene una logística terrible, la verdad tiene una logística desde mi punto de vista terrible, pero por ejemplo el puente que están haciendo en segundo anillo, mucha gente ahorita se está quejando, incluido yo, es que es un desmadre, todo el tráfico ya nada más es por dos avenidas y duran un chingo y bla bla bla. Y por ese lado mucha gente siempre lo ve como un contra. Pero el día que lo abren, lo inauguran Y te tardas 10 minutos menos en llegar a tu destino Nadie se acuerda, güey Ya sí. nadie dice
0: nada, nadie dice Ah, mira, sí, jalo Y yo creo que eso nos pasó mucho con ese mismo puente en Segundo Anillo Pero del lado del sur, güey ¿Te acuerdas? Que estaban haciendo ah, también un bien. puente Que no mames, todo el mundo se quejaba No mames, pinches, madre Pero ahorita recorre, antes de que empezaran a hacer este puente güey, recorrer la ciudad en 10 minutos, güey Ya sí. lo han recorrido todo Segundo Anillo Bueno, Qué para calabra, poner el contexto bro. a la gente que no es de Aguascalientes Aquí la ciudad se divide por anillos Ahorita están en una construcción Pues es grande, porque ya lleva rato Creo que está como desde julio del año pasado, ¿no? Mm,
1: ¿Poquito antes? Poquito antes, como de mayo Por ahí, mayo, junio mayo. Llevamos
0: un rato y seguro esto estaba estimada Estaba estipulada que terminaran como en diciembre Ajá Pero pues yo creo, no sé si lo alargaron más o qué pedo pero bueno, la gente que no es de Aguascalientes, que no vive aquí, pues ahorita estamos viviendo un pequeño caos. Porque si se hace un desmadre, más en horas pico, claro que la neta salen de comer la gente vas para tu casa y pinche desmadre. Pero como dice Ugin, va, yo creo que en unos meses cuando esto ya esté terminado, nadie se va a acordar. Güey. O sea, la claro. gente va a decir, no mames, qué chingón, qué, qué dulzura llegar a mi casa en cinco minutos, güey. La <risa> neta, claro. güey, porque uno sale del trabajo y lo que quiere ya es llegar a su casa. Sí, sí, totalmente. Ya,
1: bien madreado y decir, ya y sí, o sea, por eso mismo, ahorita que está en desarrollo, la construcción dices, ay, estos carajos, pero ya cuando ya acabaron llegas de volada y ya ni ni te acuerdas de quejarte y es ni que dar las está, gracias. Está alegría, si de decir,
0: Ajá, no. no, cinco minutos desde linaje hasta cago y ah, qué chingonería Sí, güey. claro, güey.
1: Entonces, o sea, siento que la, la sociedad como contra muchas veces de eso, eh, que por ejemplo ahí el pro podría ser si tu, si tuvieran una mejor logística. Eh, pero entiendo que se les puede complicar O qué sé yo Sin embargo, creo que a futuro o viéndolo a, 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 pues a lejano a, a largo plazo Pues sí es algo que nos beneficia a todos o sea, Ya vamos a llegar
0: mucho más rápido a todos lados Y es que realmente sí, Si lo ves como un, como una inversión A largo plazo para la ciudad O sea, la verdad es un gran beneficio claro Obviamente sí no va, va a existir la gente que siempre se queja No, pinche puente, no sirve de nada No sé qué pero pues, no le puedes dar gusto a todos ¿Estás de acuerdo? Sí, o Algunos sea, claro. te van a decir sí, otros te van a decir que no Otros van a decir a mí de qué me sirve si yo vivo en Jesús María no a... Pero bueno, a fin de cuentas Siento que es un paso que intenta hacer el gobierno Para que, pues, en general Según esto, tengo entendido que ese tipo de obras las hace como el gobierno Para que la gente tenga más, más tiempo con su familia no De que, sí. por ejemplo, afortunadamente estamos en un, en un, en un estado pequeño entonces realmente no es como que tardes mucho tiempo en recorrer claro. la ciudad, pero si tienes vía rápida, pues disfruta más de tiempo. Sí, todavía más Entonces, rápido, claro. Pero bueno, muy bien, para cerrar con el tema de la ingeniería, güey, para entrar directamente oh. como ahora lo, en, lo, en la segunda parte que estás empezando a ejercer, Ajá, personalmente, bien. güey, tú, ¿cómo te sientes ejerciendo esta carrera, güey? ¿Estás contento? ¿Te sientes pleno, güey? ¿Esperabas más de, de lo que ejerces? Estás arriba de las expectativas De lo que esperabas, güey bueno, Estás pues, en para... un nivel medio Yo creo que estoy bien O sea
1: No sé, creo que no le podría pedir más Y... Sin embargo, creo que podría dar más O sea, como que tal vez ¿Tú como vez...
0: persona o la, carre... o la pues, pues,
1: profesión? Pues un poquito de ambas, o sea, creo que a lo mejor yo pod Podría buscar para hacer más Eh... Pero, pues, no sé, o sea, yo en general me siento contento con lo que estoy haciendo. La verdad, no ha habido un solo día que yo diga, puta madre, hubiera estudiado otra cosa.
0: Ejerciendo como tal, ¿cuánto llevas? Como ingeniero ya ejerciendo.
1: Como ingeniero desde el 2016, cinco años. Pero ah, yo razón, empecé a trabajar desde 2015. O sea, ya tenías 2014.
0: tú como, como un trasfondo antes de, de ejercer.
1: Sí, pues, me aventé como Tal mis, como el prefijo de ingeniero. Me aventé mis prácticas... Y cuando las acabé, me quedé en la empresa otros seis meses. Y cuando me gradué, me ofrecieron quedarme ahí ya fijo. O sea, que en esa
0: empresa, ¿cuánto llevas,
1: No, ya, ahorita ya me cambié. Ah. En la primera empresa duré como cuatro años. Y en la que estoy ahorita, en tres semanas, cumplo dos años. Güey, pero
0: en chinga, ¿no? Sí, de volada, güey. Luego, o sea, de repente pienso así y digo, ay, cabrón, ¿qué hora se fue tanto tiempo? Sí. ¿Y, si te ves ¿Y si te ves ejerciendo como ingeniero lo que te resta de vida, güey?
1: Sí, o sea... Si algo cambia los planes, no lo descarto. Si todo sigue enfocado a la ingeniería, también está bien. Estás a gusto. Ah, por ejemplo, a mí me gustaría poner... Yo siempre he dicho, tengo un par de años diciéndole a, a uno de mis mejores amigos... Que a mí me gustaría poner algún negocio propio, pero no enfocado a la ingeniería. O sea, si yo hago un negocio, no me gustaría que mi negocio fuera enfocado a la ingeniería... Pero a lo mejor yo tendría que seguir trabajando en la ingeniería... Para alimentar ese negocio ¿Cómo que te gustaría ponerlo? La neta no sé, nunca lo he sí. pensado O sea, solamente digo que te tendría que ser algo fuera
0: Pero no sé qué Tienes mente de artista, güey Sí. Porque la neta, o sea, por ejemplo Yo que tú sabes, yo que me dedico a la música Espero que llegue el día en el que ya me pueda dedicar al 100% Pero ahorita en lo que esto crece Pues tienes que tener otro trabajo claro, tienes, tienes que tener que un sustento video, para poder hacer lo que, lo que quieres Pero bueno Esperemos que les haya gustado esta parte, porque la neta estuvo bien interesante, estuvo bien chido, porque. y oye, o sea, indagamos bastante, güey. Sí. Entonces, la neta, me gustó bastante cómo estuvo este pedo, pero, muy bien, vamos a entrar con el pedo del stand-up. Ok. Quiero decirles que, Huguín, ahorita, ¿cuánto llevas en este pedo, güey? ¿Cuánto tiene que decirte, quiero empezar a ver qué show con esto de Como un año, más o menos. Aproximadamente hace un año, Huguín empezó a meterse en este rubro del stand-up, que también no. ya se puede considerar. No está estipulado en las siete artes, pero la comedia siempre ha sido... O es un soporte para el alma, ¿estás sí, de acuerdo, güey. O sea, todo el mundo, cuando ríe, güey, la serotonina que desprendes es como... Ah, güey, no, es que chingonería estar con una cerveza riéndote de algo que te sí, causa sí. gracia, güey. Es increíble, güey. Fíjate, güey, te voy a leer algo que yo busqué de stand-up, güey. Obviamente me sí. imagino que tomaste algún curso o algo así, güey, o te la rifaste así de, de campeón. De hecho,
1: así empecé. No sé si tú te acuerdas a... Mm. Uh, por ahí del, pues en, la, en lo más fuerte de la pandemia en 2020, que no sé si se puede decir lo más fuerte porque pues ahorita...
0: Está cabrón, Está güey, bien güey. cabrón.
1: Entonces, más bien, cuando empezó la pandemia, eh, yo, me, yo me puse a hacer, ves que se pusieron de moda los podcasts y yo me puse a hacer uno con ah, unos sí, amigos, güey. Sí, sí, sí. Sí, no sé, días, pues, sí, sí. Ah, pues de ahí, güey, yo, yo traía como la espinita porque yo empecé a escuchar y a consumir mucha comedia, güey. Entonces dije, ah, pues está cagado. Y yo, yo traía la, la espinita de, de hacer un curso, o de tomar un curso más bien, para, para aprender a, a escribir comedia. O sea, para los guiones de los podcasts, hacerlos más de comedia. Y una vez, yo les, les dije a unos amigos, si ven algo, algo de información de un curso de stand-up, este, me dicen, y como quiera, pues me meto. Entonces, pues luego el pedo de la pandemia fue que a todos, bueno, al menos ahí en la empresa donde trabajo nos, nos tumbaron los sueldos a ciertos porcentajes Y pues el, el tema económico estaba complicado, güey, entonces empecé a ver los cursos así como los de el de Goncuriel, el de Nicho Peñavera Varios de los, de los ya chidos, de los top, y pues se salían un buen de mi presupuesto Entonces me encontré uno de una chava de aquí, Mariluz, que le mando un saludote, ella fue mi teacher Mariluz, si nos ves Estás si invitada
0: aquí al podcast, por favor
1: Entonces Un amigo me mandó esa información Me dijo, mira güey, está este curso y es aquí en Aguascalientes Y dije, ah, que va Y ya me, me, pues, me empecé a Empecé a investigar así como Quién era Mariluz y pues lo que traía De trayectoria y ya vi que sí traía de trayectoria chida, y dije, ah, va, no, me voy a aventar Y a, así fue como, como Empecé, te digo, hace, hace
0: Sí, hace un año más o menos Y es que güey, yo creo que el estando o sea, más bien o sea, la comedia siempre ha estado, güey. Pero más bien como siento que el término stand-up tiene poquito, güey. O sea, porque a lo que yo tengo entendido, a lo mejor un stand-up es como... O sea, si sí es contar... No es tanto contar chistes, ¿no? Más bien es como una historia que vas contando, que vas haciendo como... Ajá. Flash y todo ese pedo, vas armando. Sí. Es como un monólogo, por así decirlo. Pues bueno, más bien es decir. un monólogo. Por, parecido. Parecido, ah. ¿no? Entonces, fíjate, lo que yo escribo es A ver, tú dime qué te parece. Stand-up. Obviamente, esta expresión traducida al español Literalmente es ponerse de pie, güey Pero coloquialmente es una manera de hacer comedia Donde el comediante interactúa de forma directa con el público Donde éste se encuentra en un escenario parado frente al público Sin nada más que su propia voz y su carisma Para hacerle a los asistentes a través de sus chistes, güey sí. ¿Cómo lo ves, wey? Lo ves muy, sí. muy vago, tiene más, más fondo Fíjate que yo...
1: Podría quitarlo del carisma, güey O sea, no no es necesario Tener carisma o, o ser, ser Una persona que empatiza mucho con la gente Afortunadamente creo que yo siempre He tenido la ventaja de que a, a to, o sea, Cuando la gente me ve siempre Piensa que soy bien mamón, güey Pero afortunadamente creo que me conocen y como que Empatizo muy rápido con la gente, güey, entonces Este eh, de, en, el, en el curso que, que tomé Nos decían deja, Déjame acuerdo cómo iba la frase para no cagarla pero es como, no... El, el stand-up no es una persona divertida diciendo, diciendo cosas, güey. Es una persona diciendo cosas divertidas, güey. O sea, tú puedes ser el güey más simplón del mundo, pero si se te ocurren buenas ideas y con eso haces reír a la gente, te puedes subir y hacer stand-up y la gente se va a reír porque se va a reír, porque tienes técnicas, porque tienes estrategias, porque sabes cómo transmitir lo que quieres decir y la gente se va a reír.
0: Pero me imagino, o sea, obviamente sí, pero creo que sí, por ejemplo, yo siento que tú tienes carisma, güey. Sí influye un poco de que el, como que si sí tengas un poco de esa jiribé pues, pues a lo, Sí, a lo mejor
1: sí te sí te ayuda un poquito a, a jalar más a la gente uh -huh. o a retenerlos más, porque si
0: no tienes ese click con la gente, los pierdes de volada. Porque yo siento que también el stand -up es como cualquier profesión que te... o como cualquier profesión que estás parado en un escenario. Sí. Que tienes que tener esa chispa, güey, ese hook le llaman, güey. Ajá. ese gancho de decir, con esto ya trapeo ya, sí. aunque mi chiste este culero el que sigue, ya me aventé un hook, un hook principal de hecho ese es, aquí, esa es una regla
1: bien importante en el stand up, aventarte un hook lo más rápido que puedas para que la gente diga, vamos a ver qué está diciendo este cabrón, vamos a ponerle atención, y ya de ahí a lo mejor, te pues, la, idea, la intención es mantenerte así en el ritmo pero, pues a lo mejor puedes tener unos ratos más abajo, unos ratos más arriba pero ya si la gente te está poniendo atención, si uno no le da risa y otros si dices, déjale, doy el beneficio de la duda. En cambio, si nomás no los atrapas, al segundo o tercer
0: chiste van a decir, ahí te quedas, y se voltean, lo, lo relaciono mucho, güey, porque por ejemplo yo que también me paro en escenarios, tú lo sabes, güey. ¿Cómo no? O sea, tienes que, tu primer canción tiene que ser el hook güey. No puedes empezar con tu canción más débil porque no vas a atrapar. Ajá. Uh -huh. A lo mejor esa canción más débil ya va a entrar en ese en ese cuadro cuando ya, haya, cuando ya la gente ya esté, güey. Y a lo mejor no es porque sea la canción más débil, sino simplemente es la canción que va a menos ritmo. No porque okay. esté fea, sino como que tiene menos ritmo, ¿no? Menos... O sea, menos... Bueno, entonces, sí, <risa> entonces yo lo edito, wey. Pero bueno, volviendo, decíamos, güey. O sea, tienes que tener un buen hook, güey, para cuando estás enfrente de un público. ¿Sabes en qué disco siento que pasa mucho eso? Toda la
1: vida lo he dicho, a lo mejor lo has escuchado. El un plot de Soda Stereo lo has escuchado, güey? Claro, güey. Tenemos mi productor que está atrás de la cámara, güey, sabe de lo que hablamos, güey. Excelente. Sí, yo a lo personal siento que ese disco tiene mucho eso, güey. O sea, empieza empieza con la de La Ciudad de la Furia, si no mal recuerdo, o empieza con otra,
0: no recuerdo la verdad
1: No me acuerdo con cuál empieza, pero haz de cuenta Empieza con una muy arriba y luego te suelta una muy tranqui Y luego te vuelve a subir y luego te lleva más tranqui y Luego te vuelve a subir, y luego te lleva más tranqui Y al final las últimas cuatro o cinco canciones es un pa, pa, pa De que te mantiene pan, arriba en
0: un, en un ritmo bien chido Güey, y es que sabes qué, o sea Lo chido de esto, güey, es que por ejemplo Tú compartes ese sentimiento conmigo oh, Tú sabes, güey, que una vez que te bajas del escenario Alguien te dice, güey no mames ese chiste que te aventaste estuvo cabrón. Sí. ¿Cómo te va, güey? Porque puede, puede, puede haber 100 personas, güey, pero con dos o tres que te digan, güey, te la rifaste bien, cabrón.
1: Sí. Güey, planeta, uno sí. Como
0: uno como, como artista, güey, por así decirlo, te pues, vas contento. El güey. otro
1: día platicaba feliz, con, con un amigo que es músico, se llama Silo, el Silo Montañés. Este, estábamos en una pedilla y el güey le pidieron que empezara a aventarse unas rolas. Y no me al final se aventó una suya, una que, que él hizo Y pues todo el mundo así como, no mames, que va, güey, a huevo Le aplaudimos todos y fue como, eh, aviéntate otra, güey Y ese día ese güey me dijo una frase que es bien cierta, güey Ese día me dijo, güey, tú conoces los escenarios Tú sabes que bajarte con un aplauso es lo mejor que te puede pasar en el día Entonces yo sí, ya no voy a tocar wey. más, güey Y la neta sí es cierto, güey, y estuvo bien cagado porque Dos días después me tocó ir a un show en Santorum, güey y me pasó exactamente lo mismo, así En mi último chiste, la gente se destrampó Aplaudió, se cagaron de risa Y dije, ya, con eso me voy a ah, a me Vamos bajas,
0: los? te tomas tu chela Bien a gusto, güey, dices, sí. güey, hice la noche Porque, güey, aparte, cuando vas empezando En este mundo del arte, tienes que estar consciente Que de 10 personas que te van a ver A 7 no les vas a gustar Sí, wey. claro, güey O sea, tienes que estar consciente, güey, de que no eres El güey que ya está arriba Tienes que estar consciente de que Lo que tú estás creando, güey es algo nuevo, güey. Nuevo te estoy hablando entre comillas porque realmente no hay nada nuevo, güey. El arte es... O sea, el arte es subjetiva cuestión de que siempre tú tienes una inspiración. Sí, man. Pero tú intentas ponerle tu parte, güey. Tu... Tu toque. Que ¿Eh? de, que digan, ese güey es Jesús Monroy. Ese güey es Uguín. Ese güey sí. es así, ¿no? Entonces yo creo que tú me entiendes, güey. Que como te digo, si de 10 personas que te ven, tres te dicen, güey, ¿cómo estás en Instagram? güey? A veces
1: es va a ser tu
0: otro, Exacto, güey. ¿Cuándo va a ser tu otro show, güey? Sí, Güey, por ejemplo, yo yo he visto tu, no me ha tocado ir a ninguno, güey, por cuestiones de que a veces chocamos. Ajá. Pero por ejemplo, he visto que has vendido boletos, güey. ¿Sí? ¿Cómo se siente que alguien te diga, "Güey, véndeme un boleto"?
1: Ah, pues está bien chido. Wey, wey. está bien chimbón, Sí, la wey. neta está bien chido, güey. Y, y o sea, cuando empiezas está bien cabrón, güey, la neta yo creo que y tú sabrás compartirlo, el mayor pinche respeto y la mayor admiración y agradecimiento para las personas que te acompañan a los primeros shows, güey. Porque ya es empezar a pagar, es empezar a soltar la nita. Y tú sabes cuáles de tus compas van a estar ahí, güey. Y a esos compas es a los que les agradeces un chingo. Porque a mí, lo pues, digo, en tu caso creo que es menos, menos pedo. Porque cada vez que van, se van aprendiendo tus rolas. Y al final hasta está chido porque ya te las corean. Pero, por ejemplo, en mi caso está bien cabrón, güey. Porque llega un momento en el que ya, ya
0: empiezan a saber por dónde van a ir mis chistes, Exacto. ¿no? O sea, y por ejemplo... Tú en esta cuestión de, del estando, güey, tú te tomas tu tiempo, güey, de escribir tú tu... Sí. Lo voy a, de, lo voy a dejar en monólogo, güey. No sé cuál sea el Una tío. rutina, güey. En la rutina, güey. ¿Tú te tomas tu tiempo de escribir una rutina, güey? Sí. ¿Cómo es tu... O sea, eso se lo voy a copiar al Roberto Martínez, güey. <risa> pero, ¿cómo creativo. es tu proceso creativo para crear un pinche... Un, una rutina de eso, güey? Porque se me, se me intriga porque, por ejemplo, a mí como músico me preguntan, güey, ¿de dónde vergas sacas esa letra? Güey, ¿cómo se te ocurrió ese acorde? No sé, güey, estaba en mi cuarto y de repente hice esto. Tú, por ejemplo, güey, ¿tú te tomas el tiempo de decir, a ver, a esta mi libreta, quiero hablar de esto, situación día a día, hoy me pasó esto, tal, tal?
1: Sí, por ejemplo, a mí lo que me pasa es, me toca vivir algo, y como que digo, ah, gracias, güey.
0: Ah, tiempo. <risa> ah, se fue. Ya se fue. A todos los que nos estén viendo, salud. De nuevo. Perdón cualquiera parada técnica otra vez pero bueno estábamos en me estabas platicando tú por ejemplo güey qué haces para escribir tu rutina güey tienes rutinas diferentes o ya tienes una, a lo mejor dices hoy en enero me voy a aventar la misma rutina güey o qué vas haciendo güey es que los shows, ahí, ahí te va eh, yo por ejemplo lo que he hecho o sea de, de
1: material ahorita que yo ya considero material efectivo tengo entre 20 y 25 minutos es material que yo sé que ya ya funciona bien que, que es el que ya he presentado en, en varios lados Y que sé que es con el que la gente se ríe Pero por ejemplo No sé, se me ocurre Hace, hace un mes tuve la, la suerte De ir a Ciudad de México sí güey. De hecho y, te iba a preguntar de Y eso. por ejemplo, se, eh, estando allá se me ocurrió a, Hablar de los chilangos Entonces ese es como mi tema Y ya me siento y empiezo a ver a ver ¿Qué puedo hablar? ¿Cómo lo puedo hablar? ¿Para dónde lo quiero llevar? Este, como lo, no, sé, no sé si sepas, la, la comedia se basa mucho en una premisa y un remate. güey. La, claro. la premisa es sentar las bases del, del, del chiste y el remate es lo que hace
0: reír a la gente. Sí, de hecho, está bien chido eso de la Eso me gusta un chingo de la comedia, güey, porque tienes que tener, o sea, un fondo cabrón. Porque a lo mejor ya cambiaste de tema, pero tu remate vuelve al inicio, güey, o tal vez a al, al, lo que dijiste en medio. Ajá. Pero busca la manera de que. De que termines con el tema que empezaste O como con el que ibas llevando más o menos, ¿no?
1: Sí, sí, ahí ya son muchos, muchos recursos de escritura Pero yo, por ejemplo, lo que hago es eso Me agarro y a, en la libreta o en la compu cuando, cuando quiero sacar mucho material Lo hago más en la compu Para ponerme a escribir, a madre Lo que se me ocurra Así, todas las ideas que vengan a mi cabeza las escribo Y ya después las empiezo a leer Y digo, a ver, esta cómo la puedo rematar Así, esta no me gusta, ya como se si oye la quito Y así es ya como... Como voy puliendo ese, ese set... Y de ahí... Armo un set que sea de 3, 5 minutos... Y... Este, semana con semana... O cada 15 días... No sé cómo vayan a estar organizados este año... Tenemos unos eventos que se llaman Open mics
0: Son para irte a calar, ¿no? En los
1: Open mics ah. Nosotros los utilizamos para calar nuestras nuevas rutinas... Muchas veces lo que, lo que se trata de hacer es... Pues a lo mejor no todo el material nuevo es efectivo, güey... Pero entonces a lo mejor tiras uno de los nuevos, uno de los calados, dos de los nuevos, uno de los calados, para que de todas maneras la gente se mantenga ahí atenta y que sea un buen parámetro de si se rieron, no se rieron, que tanto se rieron, dio mucha risa, no dio tanta risa, y ya después con lo que con lo que viste en el, en el Open Mic, me regreso y di, Acomodo ideas o Le muevo a la rutina y es como he ido armando En un año es como he armado Estos 20, 25 minutos
0: Tengo el conocimiento, güey, porque yo también consumo mucha comedia De que los open minds Son justamente eso, no o sé, sea, por ejemplo A lo mejor llega alguien que también está empezando como tú Porque realmente un año, güey, estás de acuerdo Que vas empezando, wey. sí claro O sea, entonces llega alguien que está al mismo nivel Que tú y te dice, güey, a lo mejor, ¿sabes qué? Remata de esta manera O a lo mejor tal Bueno, no sé si aquí no. Tenemos... No sé si aquí en Aguascalientes se mueve igual, güey. De que a lo mejor se den como entre la gente que sí. está incursionando en ese pedo.
1: Sí, de hecho eso nosotros lo llamamos... Lo llamamos tallerear. A veces lo hacemos ahí mismo después de los open mic o antes, no sé. Pero es eso, así como de... Oye, en esta rutina que trae siento que esto podría funcionar. Cállalo. O, o, o por ejemplo, el otro día me junté con algunos de, de mis compas del colectivo. Este... Y llega alguien y dice... Traigo esta idea... La quiero llevar por este lado, ¿qué sugieren? Y empezamos, no, pues y es una lluvia de ideas Yo diría esto, esto y esto Y a mí los talleres se me hacen muy chido porque se me hacen una, pues como una, una peda entre compas Un cotorreo entre compas Porque muchas veces, no sé si te has fijado cuando estás pisteando en tus compas o en una plática normal Como que empiezan con la carreta hacia alguien o hacia algo y esos chistes se van yendo cada vez más lejos, como que cada vez los van complementando y los van llevando más allá y más allá y más allá. Eso luego pasa muchas veces, así como, tengo esta idea, traigo ya esto, pero le quiero meter más. ¿Cómo ven? ¿Qué hago? Y es como, no, pues mira, a mí se me ocurre esto. No, de eso, de esto. Y así empezamos entre todos a pimponer las ideas. Y ya eso te va dando una, una estructura un poquito más, pues, o mejor definida, más bien dicho. Y, por
0: ejemplo, güey, entre lluvia y ideas, güey, eso está bien chido porque te voy a decir... Así como me lo platicas siento que no hay envidia bro. O sea que a lo mejor tú ves a alguien Que está a tu nivel y dices Güey, eres muy bueno Solamente esto remata lo de diferentes maneras A mi punto de vista, ¿verdad? Ya que tú tomes el consejo, pues es diferente Pero me imagino que sí se avientan como de Güey, como que ese chiste no es tan chido güey. Mejor. sí bueno, Así está o sea, chido Pero a lo mejor no lo estás manejando De la manera correcta al,
1: al menos yo en lo personal siempre trato de ser así A mí nunca me ha gustado ¿Cómo decirlo? Pues como truncar O demeritar o no sé La, la creatividad de los demás güey O sea, a mí, a mí A lo personal se me hace culero Que si alguien escribe un chiste yo no voy a, decir, a Llegar a decirle, no da risa güey Y ya no a, a mí no me gusta dejar ahí. Crudo, ¿no? Simplemente le podría decir eh, No me gustó el remate Pero lo puedes hacer de tal forma a, a mí se me ocurre que lo puedes Rematar así, cálalo Luego en un open mic a ver si te funciona eh, hay quienes toman el consejo Hay quienes no Entonces, pues, es, es entrar en esa sinergia De también aprender a escuchar opiniones Saber que no, o sea Se puede ver como que te están criticando Tu material, pero pues si te están diciendo No es bueno, no es bueno O sea, porque Yo en lo personal soy alguien que se ríe de todo güey. Yo me río de todo, y hay veces que si algo no me da risa Es como, güey Come on. o sea
0: Ni a mí me dio risa que me río de todo Cámbiale poquito Pero güey, por ejemplo, es difícil, ¿no? Porque, o sea, yo siento que tengo, no sé, un humor pendejo, güey Y también es de las personas que suele reírse mucho, güey Pero siento que por lo mismo, güey, hay veces que no me causa tanta risa a veces otras cosas, güey No te pasa a ti, güey, que de repente sientes que por lo mismo Y más ahora que tú ya te dedicas como a este pedo A lo mejor como hobby, pero ya lo estás ejerciendo, güey Que dices, no mames, no, como que ese güey es tan gracioso, güey o sea, a lo mejor no se lo dicen. Mm, sí, no te sí pasa, pasa, güey, de que no, es como que. Sí, pasa
1: que luego dices,
0: ay, cabrón, este güey, qué pedo, güey.
1: Y de todo, o sea, de, hay público para todo, güey. Bueno, eso sí, güey. Pues o sea, pues, algo
0: se dividen. Definitivamente y para cre todo,
1: creo güey. que siempre hay un roto para un descosido. Y no porque algo no nos dé risa a, a, a todo el gremio, no le va a dar risa a alguien. Sin embargo, creo que aquí te tienes que. Este... Pues prorratear en las mayorías, güey O sea, que el, el hecho de que los comediantes se rían No es un indicador de nada, güey. claro güey. El que se tiene que reír es el público Y la mayoría del público, si nomás se ríe una persona Pues creo que algo no está funcionando Y creo que algo puedes cambiar
0: Pregunta, güey, ¿los open mind, güey Se hacen en frente de público
1: o se sí. hacen entre ustedes, güey? No, se hacen con público, ¿Sí? se hacen en bares o sea, Yo creo si... ahorita hay uno, si alcanzamos, vamos ¿A qué hora es, güey? Era a las nueve, pero sí llegamos Siempre empiezan bien
0: tarde Estaría bien, ¿no? Ya, si llegamos Pues bueno, eh, por ejemplo, mi, una pregunta de Volviendo un poquito al tema como de tu De tu rutina para crear tu, Bueno, más bien de tu fórmula Para crear tu rutina, por así decirlo güey. Tú practicas, güey, así como ¿Cómo decirlo, güey? Te grabas, te ves ante el espejo Y ves la manera de cómo cómo hacer Tus facciones, güey ¿Cómo decirlo? Cómo, en, cómo, ¿En qué muda hacerlo, güey? Fíjate que a mí
1: siempre me han Recomendado lo del espejo uh -huh. y nunca Me ha gustado, güey ¿Te da cringe, güey? Sí, sí, me da un poquito de cringe O sea, el, el verme en el espejo o el ver mis videos me da cringe, güey Porque siento como que el, el de arriba es otro Hugo, ¿sabes? O sea, el del escenario es otro Hugo No que sea mil veces diferente al que soy yo Pero sin embargo, pues, trae otro ritmo, trae otras cosas Y, y como que sí somos, pues, poquito diferentes el de allá que, que el que soy yo pero, sin embargo, lo que sí hago es escucharme. O sea, me grabo en, a veces me grabo en video o a veces me grabo en puro audio y escucho. Sobre todo para escuchar la retroalimentación de las risas. Si no se ríen, lo quito o lo mejoro. Y si definitivamente no me gusta el resultado final, lo quito.
0: Porque aparte, o sea, yo creo que otra cosa, güey. El escenario te da adrenalina, güey. Sí. Estar de acuerdo que no es lo mismo tú verte al espejo, aunque te cause lo que te cause tú puedes estar en el espejo y recitarlo de tal manera volverlo a recitar o volverlo a recitar pero ya estando arriba güey hay sí. veces que tú lo planeas de una manera pero como con la adrenalina de la gente lo planeas de una manera bien diferente a como lo tenías ensayado güey sí, pero yo creo que es parte de lo de lo ahora sí que de la dulzura güey no de la belleza de estar en un escenario sí. de que te dejas llevar por por todo el ambiente que te está pues que te está consumiendo güey sí. por así decirlo güey ¿Te ha pasado que la adrenalina te deja llevar,
1: güey? Algo que yo siempre le digo a la gente y parece mame, güey, pero sí es neta. Muchas veces yo padezco pánico escénico, güey. No, o sea, me subo y yo me siento bien nervioso, güey. Trato de no transmitirlo, sin embargo, me siento bien nervioso. Hay veces que hasta siento que tengo el micrófono así a tiemble y <risa> tiemble, güey. Y te digo, trato de no transmitirlo, pero sí hay veces que me siento bien nervioso. De hecho, en tu episodio anterior escuché que dijiste algo que está bien chingón, güey, y sí es bien cierto... Que, que es eh, yéndonos a esto de la adrenalina, que luego los escenarios te drenan la adrenalina, güey, y te bajas y es como, ¡ay, te bajas cansadísimo, güey! Sí, o sea, así sean 20 minutos, una hora, lo que sea que dures, hay veces que yo en lo personal me bajo cansadísimo y ya dices, ya fue un boom, boom de, de adrenalina bien chido, pero a mí la adrenalina casi siempre me juega, por lo regular me juega en las dos, hay veces que me juega hacia el lado del nervio, y la que me encanta un chingo es cuando me, me juega hacia el lado de la seguridad, porque hay veces que en cuanto salgo y agarro el micro, como que me da el putazo de adrenalina hacia arriba, y agarro mucha confianza y me aviento, y esas son las noches que luego me ha bien chido. Sí, güey, primero
0: que nada, muchas gracias por escuchar mis capítulos, mi sí, ya sabes, qué sabes, va, wey. Wey. pero sí, güey, la neta, la gente no me cree, güey, porque a veces me dicen, güey, ¿cómo puedes bajar cansado si nada más tocaste, güey? Es que no sabes, güey, o sea, la energía del público Que está, y más cuando te apoyan, güey Güey, te sientes con la piel chinita, güey Sientes sí. como se va drenando todo Y dices, güey, no mames, qué manera Y aparte haciendo algo que te gusta Dices, güey, mi corazón se está drenando de una manera bien positiva, güey Es como cuando vas al gimnasio, güey Que escuchas música Estás haciendo tu rutina y mira Sin pedo, güey Baja, ah, la mano, qué chingón, güey Y es parte del escenario, güey, dejarte sí. llevar por la gente que te está apoyando, güey Pero bueno, güey Vamos a cambiar un poquito de tema Bueno, no del tema del stand-up, pero como tal, güey Te voy a poner un top 5, güey Sin que me lo descri describas Por qué, pero un top 5 de tus comediantes Favoritos, güey, de stand-up, güey Si puedes poner, a lo mejor Mexicanos, güey, para que Pues la gente que no esté como tan empapada Del stand-up de otros países wey. De hecho,
1: yo comedia, comedia gringa No consumo mucho O sea, me ha aventado Algunos especiales de, de Netflix de comediantes gringos, pero por lo regular sigo mucho la comedia mexicana este Si te tuviera que dar un top 5 buena pregunta El primer lugar yo creo que sería Alex Fernández, güey Uno de los primeros acercamientos que tuve con el stand-up sería Se fue con Alex Fernández, entonces yo creo que pondría ahí a, a Alex en el segundo lugar pondría, es que no, no, no los quisiera quemar en segundo y tercer lugar, pero a lo mejor en segundo lugar pondría a la cotorrisa. Tal cual, güey, la cotorrisa. Ajá, o sea, es que lo que lo que traen Ricardo y, y Slobo me gusta bastante, güey, y por, por ellos fue uno de los que empecé a consumir de, de, así de primerito. Cuando empezó la pandemia yo empecé a consumir mucho a Leyendas Legendarias, a ellos y el podcast de Alex Fernández, güey. Entonces eso fue como lo que me empezó a arrastrar hacia la comedia Y ya de, empe de ahí empecé a, a escuchar a otros más En el 3 pondría a Richie O'Farrill Me gusta mucho lo que hace Richie O'Farrill en el escenario este Pues el, el, el acting que hace, cómo cambia los modos, cómo hace caras, cómo grita Todo eso que hace Richie O'Farrill en el escenario me gusta bastante eh, En el 4 pondría... A Carlos Vallarta. Creo que Carlos Vallarta a veces está medio infravalorado el güey. Y en el 5. Buena pregunta. El 5 siempre es el más difícil. <ríe> sí, después pues es que ya ahí dices, verga, ¿quién dejo afuera, güey? Mm...
0: Es Camilla, güey. No sé. Fíjate que. Yo no soy tan fan de Escamilla, güey. A mí me gustan mucho los programas de Escamilla, güey. Por ejemplo, el de Leyendas. Ajá. Me gusta como tal y como es como conductor, güey. Ajá. Pero su stand-up nunca me ha gustado tanto. Ya. Yeah. Es, es que yo
1: era muy fan de, de Escamilla. O sea, porque obviamente, pues, Escamilla fue el pionero. Es un de referente, güey. En es el polo polo Le, de mi le, top le, 5, le das güey. el lugar que tiene, pero yo no lo pondría en mi top 5. Mejor en el 5 Pondría a A Solín, güey Solín se sin pedos a mi A no, mi esco. top 5, no lo ubicas, güey El güey tiene Hace un podcast con otro vato que se llama Alex Quiroz, que se llama Al Chile, Anda mucho en el crudo de la cotorrisa, güey Este tuve la fortuna de verlo el año pasado Aquí en Aguascalientes, y no mames, güey El ritmo que trae ese cabrón su, su, su pluma a lo mejor no es, no es lo mejor Porque varios chistes ya los había escuchado en otro lado Pero el cómo los dice, güey A mí me convenció un chingo Para decir, este cabrón es una pistola, güey Este cabrón es una pistola Yo me reí un chingo con ese, güey Un chingo, güey, como no tienes una idea De los que he visto en vivo, la neta es el que más me ha gustado Y yo creo que por eso se cuela Ahí al, al top 5 fácil O sea, trae un ritmo
0: muy cabrón, güey Sí Qué va Pues fíjate, güey Voy a regresar un poquito al tema, güey, de, de, de estar en un escenario, güey. Si tú pudieras definir, güey, como en tres palabras, güey. Te lo pongo bien difícil, güey, porque es complicado definir en tres palabras lo que te hace sentir estar en un escenario, güey. Pero si tú pudieras definir tres, cuatro palabras, güey. Las sensaciones que tú tienes al estar enfrente del, de la gente y que la gente se ría de lo que tú dices, lo que haces, güey. ¿Cómo lo podrías definir, güey? O a lo mejor no en tres, cuatro palabras Pero a lo mejor un, una síntesis De lo que te podría pues, definir Pues es que
1: si te lo puedo definir como en, en palabras sueltas La primera definitivamente sería la adrenalina A mí en lo personal Así sea un open mic, así sea un show En forma, siempre me da Un punch de adrenalina subirme al escenario En segunda sería Mucha satisfacción La neta me da un chingo de gusto cada que veo a la gente Reírse de mis chistes Porque digo, que va o sea, que alguien se esté riendo de lo, que, de lo que estoy diciendo pues Se me hace muy chido Y, y no sé Creo que la tercera palabra podría ser cambio güey. O sea, como te digo, a lo mejor este, a mí el stand -up me sirve Como para, para desconectarme De lo que traiga en el día a día Y por ejemplo Los días de open mic agarro y una hora antes Ya no hago nada, me empiezo O en los días de show igual una hora antes ya no hago nada Trato de meterme como en un mood muy tranquilo de empezarme a desconectar de todo el estrés de la chamba, de la casa, de lo que sea y, y siempre trato de, de en el escenario ser otra persona entonces como que esos ratitos de cambio si sean 5, 10, 20 minutos me ayudan un buen como a, a resetear la semana a, a resetear el, el ritmo que llevaba y decir vamos a empezar otra vez o sea
0: digamos que la neta sí para ti también es es que me gusta mucho esa palabra, güey, no, la escuché en una canción, no recuerdo en cuál, pero drenar, güey, sí. de, de un tiempo para acá, güey, o sea, para ti me imagino que el están es como para mí la música, güey, Drenas, güey, o sea, drenas todo lo que traías, güey, ¿no? Como es tu manera de, ah, güey, sí. qué chingonería, güey. Sí, a huevo. Y una última, güey, así que digas, esa palabra la puedo definir fuerte, güey, mm. o sea, felicidad, güey, no sé, algo así por el estilo, güey.
1: Es que, no sé, o sea, podría ser felicidad Pero luego muchas veces También me trae algo de estrés, güey O sea, por ejemplo te, te voy a platicar, les voy a platicar A la gente, ahora que fui a, a México Tú consumes, consumes Comedia, güey, has escuchado hablar del guoco. No mames, no, güey El guoco es un bar de comedia de ahí de México, güey Donde se supone que muchos de los comediantes Que son top Ahí empezaron, ahí iban a los open mic Y la chingada, y un amigo de De Chihuahua eh, armó un show en ahí en el hueco y me invitó, güey. Entonces, el día que fue ese show, yo estaba bien nervioso, güey, porque yo decía, no mames, es que estoy en el hueco, güey. Aquí han ah, estado bueno. un chingo de personas, güey, de los que yo conozco. Ya puro
0: nombre güey.
1: Y, y, y los que, pues a los que yo faneo, si así lo quieres ver, güey. Entonces, ese día, entre que me ganó el nervio de, de ahí del hueco y, y que. ...no sé, como que la raza estaba medio dispersa... güey, me bajé muy estresado... ...porque no hice reír como yo quería... güey. ...pero esa misma... ...eso fue un miércoles... ...pero esa misma semana, el sábado... ...me volví a subir ahí en el hueco, y, ...y ese día me pasó lo de que la adrenalina... ...me dio muy para arriba... ...y me fue bien chingón, güey... ...entonces entre que fue la adrenalina... ...y a lo mejor que ya me había quitado el estigma de... ...es que es el hueco, ...como que me ayudó a que ya entré más tranquilo... ...ya entre más confiado, ya había estado ahí... Y de volada, y salió muy bien Entonces, te podría decir que felicidad Porque casi siempre es felicidad Pero también ha habido dos que tres que me bajo Y es como, ay, güey, hoy no fue No fue una buena noche, pero pues creo que esas no buenas noches Todos las hemos tenido
0: Yo creo que aparte de no tener una buena noche, güey es, es como cuando dices, ya bueno, día malo Sí O sea, te puede ir bien, te puede ir mal, no sabes No sabes cómo te va a recibir el público Pero a fin de cuentas son experiencias que te hacen crecer como artista, güey
1: No, y definitivamente sí. yo creo que todos necesitamos ese día malo para que sea nuestra dosis de realidad,
0: güey Güey, necesitamos tragar mierda, güey Sí O sea, neta, se escucha bien culero, bien grotesco Pero necesitamos tragar mierda Para que el día que te llegue algo de gloria Diga, güey, comí mierda Sí Y ahorita estoy comiendo huevito <risa> <risa> Ya No, güey, no, no es así como un manjar Pero ya dices, bueno Sí, ya, Ya, me, va, ya me va. van apreciando de una manera diferente, güey Claro Güey Vamos a... Ah, bueno, ya casi para ir cerrando como con este pedo del stand-up también, güey, tu mejor experiencia en el escenario, güey, sea en Aguascalientes, sea en el DF o en algún escenario que te hayas presentado, mm. que la pudiera decir, fue mi mejor experiencia porque la neta me bajé y fue, no sé, güey, sentí que hice reír a toda la gente que estaba aquí, güey, no sé. O por algún otro lugar güey. A lo mejor no hiciste a, a nadie, güey, pero tú sentiste que diste un show bien un güey. Yo, yo creo que han sido dos, güey.
1: La primera fue aquí, en ahí en Santoro, porque como que ahí todavía no tenía bien definido el orden de, de, los, de los pequeños sets que traigo de chistes, güey. Y ese día los acomodé de una forma que nunca lo había usado y dije, a ver, los voy a tirar en este orden. Y nunca había cerrado con esos chistes, güey. Entonces no sabía qué tal iba a funcionar, güey. Porque para esto era, era 15 de septiembre, güey. Y yo traigo un chiste donde hablo un poquito de la independencia, güey. Entonces dije, con este tengo que cerrar hoy, güey. Pues es la independencia. Y dije, pues ni modo, a ver cómo funciona, güey. Y el último, el último chiste, güey. Es un chiste en el que nunca me habían aplaudido, güey. Entonces yo dije, ni modo, güey. Porque antes de ese tiro uno donde la gente se aplaude. Y me ha pasado que casi siempre aplauden. Entonces, dije, pues ni modo, güey, voy a cerrar con uno un poquito más debilito, no hay pedo, güey. Entonces, tiro ese en el, que, en el que la gente siempre se ríe, y dije, ya, pues para mí es esto, ni, pero tengo que tirar el otro para cerrar bien. Entonces, tiro el segundo, güey, y la gente se vuelve a cagar de risa, aplauden, güey, escucho por ahí un par de gritos, y, y fue ese día el que dije, no nah, mames, güey, a huevo. Ya con esto, pena, con esto ya me bajo, güey. Ese fue uno... Y el segundo yo creo que fue ahora en, en Ciudad de México, en el Woko, güey. Pasó algo bien cagado porque fue el día que me pidieron mi primer foto, güey. No sé si a ti te güey. ha pasado que ya te pidieron tu primer foto. O ah, sea, no, pero... Está bien cagado, <risa> güey. Bueno, entiendo. Porque, pues tú te bajas y... y m, al menos yo tengo la, la costumbre de pasar entre las mesas y... hey muchas gracias, qué bueno que vinieron! Que espero que se la hayan pasado chido y así. Y pasamos a una mesa... Y fue como, hey, muchas gracias. Espero que se la hayan pasado bien chido. Y, y fue la chava así como, ay, sí, la neta me reí un buen. Me regalas una foto. Y yo por dentro así, no mames, güey, pídame una foto. Y por fuera así como, sí, las que quieras. Ay, vente, unas por fotos. Por adentro así,
0: soy... y por afuera cagándote. Como, es que, güey, yo creo que es una sensación que. Güey, tú lo haces como fan, pero nunca te imaginas que te digan Güey, me voy a tomar una foto contigo Porque el día que triunfes, güey Ya va a estar bien cabrón, güey. Sí, güey Me imagino que te pasó algo similar, güey
1: pues, pues fíjate que no lo vi tanto por eso, güey Pero como
0: que en mi cabeza fue Si me están pidiendo una foto es porque algo hice bien y, Güey, aparte en una ciudad Ajena a ti, güey sí. Estamos en México, pero a fin de cuentas Ciudad de México es una ciudad ajena a nosotros, güey. Bueno, sí. no, no a mí no tanto porque pues vengo de allá. Sí, man. Pero, por ejemplo, a ti que has vivido aquí toda tu vida, güey. Y ahorita que estás incursionando en este pedo. Pues sí es como de, ah, no mames, qué chingonería, güey. Totalmente, güey. Güey, pues qué chingón, mi güey. Fíjate, güey. Para cerrar ya literalmente con este tema, güey. Bueno, no con tal como este tema, pero mira, güey. Dejando a un lado el stand güey. Y a un lado tu profesión, güey. Porque eres... Ingeniero por profesión, güey, estando <risa> claro, de corazón, güey. De este corazón. Si te pudiera dedicar al trabajo de tus sueños, güey, ¿qué sería, güey? Dejando al lado el stand-up y la ingeniería civil. Güey. La
1: música, güey. Sin pedo. Yo, güey. yo siempre he dicho que en algún en algún punto de la vida la cagué y debí de haberme dedicado a la música, güey. Yo siempre he dicho eso, güey. Y de hecho, en el stand-up, regresando un poquito, hay, hay, hay mucha gente que dice que el stand-up está lleno de músicos frustrados, güey. Y sí es cierto, muchos de los que habemos aquí Este, de repente Que tú tocas la guitarra, que ese güey toca el bajo Que así, ¿no? Y, y, o sea, pues la neta es que Cuando dejé las clases de, de música, dejé la música Sin embargo, no dejé como de estudiar Entonces como que Entiendo la teoría, pero en la práctica soy malísimo güey O sea, siento que Siento que si la música fuera teórica Tendría 10, pero Pues me falta un poquito el talento, güey o me falta, pues, practicar y todo eso, güey. Pero sí, yo creo que la música hubiera sido lo mío.
0: ¿Qué te puedo decir, güey? <risa> ¿Qué te puedo decir? Yo, la neta, que yo tú sabes que toda la gente que me conoce y que tal vez nos ha escuchado, güey, pues saben que yo dejé mi carrera, güey, a más de la mitad, güey, para dedicarme a esto. A huevo. Y no me arrepiento ni un solo minuto de mi vida, ni un solo segundo. Y más ahora que, por ejemplo, ya regresé otra vez a mis clases formales. Ajá. Porque tú sabes que el músico nunca deja de aprender. Y el músico, entre más se forma, más crea, más creatividad, más todo. Entonces, pero nunca es tarde vivir. A lo mejor la música ya no va a ser tu profesión, pero pues lo puedes seguir usando tal cual como, como un drenaje, güey. Sí, o sea, sí. aparte del stand-up, también puedes tener esa parte de hobby, de que, güey, pues te puedes contar con ciertos amigos, de qué tal, tal. Obviamente, yo te entiendo, porque sé que algunos ya lo vemos más como algo a lo que realmente no. Pues bueno público, disculpen un corte final, problemas de producción, <risa> problemas de set, pero bueno muy bien estábamos güey, en que la neta yo creo que las experiencias de estar en un escenario está muy cabrón. Sí, güey. la verdad sí. La neta tener la experiencia de convivir con el público y, a, y reír o conectar con lo haciendo lo que te gusta, yo creo que es lo más chingón, güey. Lo comparto contigo, güey, porque hasta ahorita yo creo que tú eres de las personas que puedo compartir ese sentimiento porque tú has pisado un escenario, güey. Sí, man. Tú sabes lo que es sentir Bajarte del escenario y que te diga la gente, güey, te la refaste muy chido, güey, tal, tal, tal. El ojo siempre va a haber, obviamente, críticas malas, pero también son parte del crecimiento. Sí, y hay que saber tomarlas como eso, como como parte
1: del crecimiento y, y no dejar que te peguen, ¿sabes? Que no obviamente, te peguen tanto güey, en el ego.
0: Sí, llega un güey verga güey, que, que dices este güey me dijo que valgo verla, pero lo ves valiendo ver en el triple Que tú dices, bueno, también ah, no le voy, sí, sí, no claro. no voy a tomar ese pinche consejo como una crítica constructiva Sí, pues eso, tomarlo de quien viene, ¿no? Exacto, pero si llega alguien, güey, que sabes que es superior a ti, güey Y te dice, güey, sabes que eres bueno, pero te hace falta practicar, güey Te hace falta mejorar esto y esto Pues tómalo como una crítica que te puede hacer crecer como artista, güey claro. Como la persona que quieres llegar a ser Porque obviamente yo creo que en el mundo del arte todos crecemos siempre, güey o sea, nunca vas a llegar a ser el artista mejor del mundo. Ni los que ya están ahorita en la fama, güey. O sea, yo creo que ellos constantemente se van retroalimentando. Y a ver, le gusta este sesgo, pero este no. ¿Qué puedo? ¿Qué puedo hacer para también gustarle esto? Obviamente no te vendas, ¿verdad? No es la intención como de venderte. Pero yo creo que es lo bonito del arte, güey. O sea, el arte yo creo que está bien chido porque... Mientras tú conectes con 10 personas, güey... Tu, tu trabajo como artista en esa noche está hecho. Sí, claro. Pero bueno, muy Para cerrar, güey, tenemos aquí la costumbre de cerrar con una pregunta random, güey. Ya no tiene okay. nada que ver ni con lo que hablamos ni nada, güey. Ok. Esta pregunta dice más o menos, güey. ¿tú, si tú, si así, si a ti te confundieran en la calle con algún famoso, güey, ¿tú con quién crees que sería, güey? ¿O con quién te han dicho, güey? No mames, como que hay este pedo acá, güey.
1: ¿Y no, por qué, güey? No, no, no te sé decir el por qué, güey. No sé si sí o si no. Pero una vez yo había platicado eso con unos compas y era como si... si... Nosotros, luego tengo la costumbre con mis compas de preguntarnos, si hicieran si una película de tu vida, ¿quién la protagonizaría? Porque se parece a ti. Y mis compas siempre han dicho que Jack Black sería el que protagonizaría <risa> mi película, güey. Y digo,
0: ¡ah, lo mejor y sí, güey! Pues
1: es, es una pistola, güey. <risa> sí, güey, es una pistola totalmente. Entonces yo creo que yo escogería
0: a Jack Black, güey. ¿Será tu referente, Simón. Sí, Qué va, güey. Pues bueno, gente, en verdad este capítulo estuvo muy cabrón, Simón. Sí, la neta me gustó mucho platicar contigo, güey. Igualmente, güey. Tienes unas experiencias muy chidas, güey, tanto como ingeniero y como ahora que estás incursionando en el stand up. Espero que sea la primera de otra más, güey. Cuando quieras ya Te repito, güey, tú que compartes conmigo ese sentimiento de estar frente de la gente, creo que podemos armar otra plática ya cuando tú lleves un poco más de tiempo también en este pedo, más va. experiencias, güey, más todo. Yo también, a lo mejor, platicarte cómo me ha ido en este mundo de la música. Y pues, Miguel, ¿algún consejo que le quieras dar a la gente, güey? Sea de vida, sea motivacional, lo que sea, güey, de que tomen un chingo de alcohol, no sé. ¿Algún consejo que tú les pudieras dar a la gente que nos escucha, que nos ve, güey?
1: Pues que no se detengan a hacer las cosas que quieren. Yo tengo una, una de mis frases favoritas y es la que tengo como eslogan como en, en casi todas mis redes es si te da miedo hacer algo, aunque sea, hazlo con miedo, pero hazlo, güey, o sea, no te quedes con las ganas de nada, si, si te gusta cantar y crees que puedes cantar, inténtalo, si te va mal, pues, eh, no sé, estudia, practica, eh, mejórate cada día, pero que por miedo no sea, o sea, que por miedo no te detengas, que, 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 que te detengan tus limitantes... Físicas o, o lo que sea Pero que lo que no te detenga sea el miedo La actitud, güey Sí, sobre todo eso, o sea, te puede detener Digo, yo, yo podría decir No mames, yo quiero subir el Everest Really? Pues no, güey Pero no dejar O no decir que va a ser por miedo, güey Sino porque a lo mejor, pues no mames, no puedo, güey Pero
0: Entender sobre todo eso el, el no puedo contra el no quiero por miedo Hay que saber las limitantes, güey Sí. Porque hay una frase bien chida que dice, güey la limitante te hace sacar lo mejor de ti. Sí, ¿Por qué, güey? Porque si tú sabes que estás limitado a esto, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que estamos empezando a grabar un podcast, que la chingada y eso. Si tú sabes que tu limitante es no tener un micrófono, dice, güey, pues ni pedo, güey. Rífatela con lo que tienes, güey, con lo que sabes que puedes hacer, pero no dejes que tu actitud te diga, güey. Pero obviamente también hay que ser, hay que ser, este, sinceros con uno mismo. Claro. ¿no? O sea, decir, bueno, como tú dices, a lo mejor quiero cantar, güey. ...pero sé que fumo 20 cigarros diarios, güey... ...pues también... Ajá, ...también o sea, lo poquito... Entonces, entonces,
1: ...no, ajá. y a lo mejor eso, dices... ...ok, quiero cantar, pero estoy haciendo esto que no me ayuda... ...pues empieza a cambiar de a poquito... ...para que tu meta final sea poder llegar a cantar... ...o sea, a lo mejor... ...como dices, el ejemplo del cigarro... ...pues bájale al cigarro... ...y luego métete a clases de canto... ...o busca clases en internet... ...la maravilla del internet ya es que hay clases de todo... Entonces, pues capacítate, inténtalo, 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 inténtalo y si de plano dices, nomás no me convence el resultado, pues bueno, a lo mejor de ahí no eres, pero ya no fue por porque te sintieras limitado, sino porque ya descubriste que no era para ti o que a lo mejor no eres tan bueno en eso o, o, o que eres mejor en otras cosas
0: y ya con eso. Pues muy bien gente, muchísimas gracias. Mi primero que nada, muchas gracias por haber venido, güey. No, a ti por invitarme, güey. Neta, me da mucho gusto que haya sido el primer invitado, güey. Y me da más gusto, güey, que, que haya fluido la oh. plática como fluyó, güey. Sí, estuvo muy chido. Yo me lo puse Hubo, bien hubo algunos momentos, ya saben, ¿no? De, pues saben, este, pequeños imprevistos del set. Tengo cuatro fieras, les respeto. Pero ahorita <risa> les voy a decir el eslogan final. Y la neta, quiero que lo tomen muy conscientemente. Porque es uno de los eslogans que más me ha gustado, que me ha inventado. Lo perañé un poco, pero le, le agregué un poco de mi cosecha. Pero la verdad, Miguel, muchísimas gracias, neta, estuvo muy cabrón a la plática, güey. Espero, como te repito, que vuelvas a venir en un futuro, güey. Cuando quieras. Que wey. este proyecto ya esté más inventado, que creo que va por buen camino, güey. En verdad, te agradezco que hayas escuchado los otros capítulos, güey. No, ya sabes. Que supieras más o menos como por dónde va el, el sesgo de todo este desmadre. A toda la gente que nos ha mirado, que nos ha escuchado, les agradezco bastante. En verdad, estoy muy agradecido y muy emocionado porque neta no me esperaba tan buena respuesta de toda la gente que nos ha visto. La gente que me conoce, la gente que nos rodea, me sorprende en verdad que hemos tenido muy buena respuesta Tanto en Spotify, en YouTube, que son como las dos plataformas más, pues más vistas por así decirlo Y pues ya saben, este, sigan a mi banda MonroyX, X, primero que nada porque estamos por sacar disco Y en verdad vamos a tener una presentación de nuestro disco muy cabrona Disculpa muy bien que te robe un poquito del capítulo No, ahorita pero gracias, tengo que hacerle, Tengo que hacerme un spam bien cabrón porque... <coughs> Estoy por lanzar mi disco con mi banda, les mando un saludo a toda mi banda. Está quedando muy cabrón el disco, la neta lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hacer una presentación, si todo sale bien, en manos Escuela de Guitarra, Escuela de Sergio Ballín. Ya me ofrecieron el lugar y estoy muy, pero muy emocionado. Gente, muchísimas gracias, neta. En verdad, ojalá que les haya gustado mucho este podcast. Esperen grandes capítulos. Voy a hacer lo posible por subir uno por semana de aquí a lo que resta del 2022. Toda la gente que quiera venir, ya saben que es invitada aquí. Toda la gente es bienvenida a venirnos a platicar su perspectiva del mundo, desde sus profesiones, desde sus oficios, lo que sea. No tengo más. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, primero que nada, sigan a Hugo. Voy a dejarle su, su arroba de Instagram para que estén al pendiente de sus shows de stand-up, porque la neta... Para que cabrones. No, no he tenido la fortuna de ir porque hemos como que chocado en agendas de que él está en stand Bueno, da su show y yo toco. Sí. Pero, este, pero espero que pronto. Estoy seguro que es un buen show. Y neta, gente de todos, ojalá que puedan ir a apoyarnos. Porque hay que apoyar el talento local. Primero que nada. Es un eslogan que también quiero hacer en este podcast, güey. ¿eh? Apoyar el talento local de toda la gente que está aquí en Aguascalientes. Pero sin más, Miguel, Alguna... Pues me mira, yo, yo, hablar, yo o... quiero
1: decirle a la gente y los voy a ver a los ojos.
0: <risa> Mucha gente nos conoce, tenemos
1: muchos amigos en común. Sí, claro, wey. Pero los que no sean amigos en común y hayan llegado por mí, culos si y no siguen a Chullito, güey. No mamen, vayan, síganlo. Neta, hace muy buenas, muy, muy buenas músicas, hoy nomás, muy buenas rolas. Neta, síganlo. A los que sigan a Chullito, síganme a mí. Me encuentran en todos lados como arroba uh, el Tortugo. Ahí se van a enterar de todo. Open nights, shows. Todo lo que andemos haciendo, por si les interesa darse una vuelta, o si se interesan y se animan a subirse, a contar ahí sus, sus experiencias graciosas, son bienvenidos a los Open Mic. Anímense y pues ahí en mis redes va a estar toda la información. Pues Miguel,
0: para cerrar muchísimas gracias, salud. El salud, día bien, de hoy la amigo. cerveza que nos patrocinó fue Pacífico y la producción se puso bien guapa con el gran malo. Lo comunica, como patrocínanos. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias y ya saben, para cerrar el podcast, el eslogan de este de este bello show es quieran bonito, adopten un perro y tomen cerveza. Nos vemos en el ya. próximo capítulo. Muchísimas gracias, Luis. Uh gracias.